0: 六幺摆脱盯梢，卡特利奇计划七月十八日星期四抵达苏联。他在两个月前获悉了皮姆利克计划，但被告知该计划实施的可能性微乎其微。现在，他被告知军情六处计划在他抵苏两天后，将一名克格勃高级军官装在汽车后备箱里带出苏联。军情六处解释说，潜逃方案经过了精心准备与排练。但仍具有很高的风险，无论是否成功，都将产生重大的外交影响。作为一名履历丰富的职业外交官，布莱恩爵士曾在瑞典、伊朗和苏联任职，后在匈牙利当过大使。被任命为驻苏大使是他职业生涯的辉煌时刻，但他并不为此感到高兴。可怜的布莱恩·卡特利奇·阿斯科特回忆，他刚开始从事一项新的工作。就接过了这个烫手的山芋，他觉得自己当不成大使了。如果潜逃小组成员在行动中被当场抓住，那新大使很可能在向克里姆林宫递交国书之前就被宣布为不受欢迎之人，开创一项不光彩的外交先例。卡特利奇对此表示强烈反对，呼吁取消行动。外交部召开了一次会议。与会人员包括代表军情六处的局长克里斯托弗·科温，他的副手及军情六处苏联部负责人，还有多位外交部官员，包括布莱恩·卡特利奇和外交部常务副次官大卫·古道尔。根据一名与会者的回忆，古道尔显得非常恐慌，一直在说“我们该怎么办”。卡特利奇仍十分恼火，这绝对是一场十足的灾难。我明天就要去莫斯科了。但不到一周就会被赶回来。军情六处副局长态度坚决：如果我们放弃营救，军情六处以后就再也抬不起头了。此刻，内阁秘书长罗伯特·阿姆斯特朗爵士从马路对面的唐宁街赶到了会场。他重重地将他的皮质公文包放在桌上。我很确定，首相认为我们对于拯救他负有义不容辞的责任。争论到此结束。当与会的外交部代表去通知刚参加完一场追悼会的外交大臣杰夫里·豪时，布莱恩·卡特利奇爵士看起来像是要上绞刑架一样。豪仍心存疑虑：“出了问题怎么办？”他问道。“如果汽车被搜查怎么办？”新大使也难得的开口说道：“我敢肯定这是一种严重的挑衅。我敢肯定他们会把那个家伙胡乱的丢进汽车后备箱。”嗯，好，有些怀疑的说：“也许吧。”皮姆立刻行动，仍需最高层的批准。萨切尔夫人必须亲自批准潜逃计划，但首相和女王此时正在苏格兰。戈尔基耶夫斯基正在做准备，并尽可能让自己显得不像一个正在准备逃跑的人。对细节的关注帮助他控制自己的情绪。他现在要完成一项任务，自己不再是可怜的猎物。而是又变成了一名职业特工，他的命运现在掌握在自己手中。星期四的大部分时间里，他都和妹妹玛丽娜及他的家人一起待在他们位于莫斯科的家中。单纯、不谙世事的玛丽娜，如果知道自己唯一活着的哥哥是一名为他国服务的间谍，肯定会大惊失色。戈尔基耶夫斯基还见到了自己双居的母亲奥尔加，已经七十八岁。身体虚弱，在他的整个童年时代，母亲都代表了一种默默的反抗精神，与父亲的唯唯诺诺和盲目顺从形成了反差。所有家庭成员中，戈尔基耶夫斯基的母亲是最有可能理解他行为的人。他绝不会谴责他，但和所有母亲一样，如果知道真相，他会劝儿子不要走这条路。他拥抱了一下母亲，什么也没说。心里明白，无论这次能否逃走，此生也许都再也见不到他了。回到家中，他给玛丽娜打了电话，让她下周早些时候再安排一次团聚。这是为了留下一条错误线索，假装自己在这周周末之后还会在莫斯科。他为将来所做的安排与约定越多，他不让克格勃察觉到他真实意图的概率就越大。他好像把家人和朋友当做了转移克格勃注意力的工具，但他们肯定能理解他，即便他们永远不会原谅他。然后，戈尔基耶夫斯基做了一件非常鲁莽，同时又很有趣的事，他给米哈伊尔·刘比莫夫打了电话，确认了他下周会去他的别墅待上几天。刘比莫夫表示了欢迎，还说他新交的女朋友塔尼亚也在，他们会在星期一上午十一点十三分。在兹维尼格罗德车站接他，戈尔基耶夫斯基换了话题。萨默瑟特·毛姆的《哈林顿先生送洗的衣服》，你看了吗？这是爱舍灯系列中的一个短篇故事。十年前，两人都在丹麦时，刘比莫夫向他介绍了毛姆的作品。戈尔基耶夫斯基知道刘比莫夫拥有毛姆的作品全集。这个故事很好，你应该再看一遍。戈尔基耶夫斯基说：“在第四卷里，看一看，你会明白我的意思。”又聊了一会，他们挂了电话。戈尔基耶夫斯基使用加密的方式向刘比莫夫告别，并留下了一个明确的文学线索：哈林顿先生送洗的衣服，讲的是一名英国间谍通过芬兰逃离爆发革命的俄罗斯的故事。在毛姆这篇背景设定在1917年的短篇小说中。英国秘密特工艾舍登乘跨西伯利亚列车去俄罗斯执行任务，旅途期间，他在车上认识了美国商人哈林顿先生。他的健谈讨人喜欢，但个性极度严谨刻板。随着革命席卷俄罗斯，艾舍登敦促哈林顿在革命军逼近前坐火车北上，但这个美国人要等取回送洗的衣服后才肯离开。哈林顿刚刚取回衣服。就在大街上被暴徒射杀，这是一个关于风险的故事。人们总是发现，牺牲自己的生命比学会惩罚口诀并及时收手更加容易。艾舍登最终搭乘火车从芬兰逃离俄国。克格勃监听人员不太可能熟知20世纪早期的英国文学作品，更不可能在不到24小时的时间里破解这一线索。但这仍然是一种听天由命的做法。戈尔基耶夫斯基的叛逆在某种程度上一直是一种文化上的叛逆，是对苏联庸俗风气的一种抗议。留下一个出自西方文学作品的模糊暗示，是他给出的最后一击，也表明了他在文化上的某种优越感。无论他能否逃脱，克格勃事后都将对他的通话内容进行梳理，意识到自己受到了嘲弄。他们会更加恨他，但也可能会欣赏他。每年陪女王在巴尔莫勒尔度假是玛格丽特·撒切尔最不喜欢的首相职责之一。撒切尔认为，首相每年夏天在苏格兰王室城堡客居数日的传统纯属浪费时间。女王也看不上撒切尔，嘲笑她的中产阶级腔调是五十年代的皇家莎士比亚剧团标准发音。撒切尔没有住在城堡主体建筑内，而是居住在空旷处的一间小舍里，整日与自己的红盒子和一个秘书为伴，尽量远离为风笛、惠灵顿长筒靴和柯基犬所充斥的王室世界。7月18日星期四，克里斯托弗·科温夫唐宁街十号，紧急拜访了撒切尔的私人秘书查理·鲍威尔，在一间私人会议室里，军情六处局长解释说。皮姆立刻行动已经启动，现在需要首相的授权。查理·鲍威尔是撒切尔最信任的顾问，掌握了政府的核心机密。作为少数知晓诺克顿专案的官员，鲍威尔后来将这项潜逃计划形容为“我听过的最机密的事件”。他和撒切尔都不知道这个被首相称作“柯林斯先生”的人的真实姓名。鲍威尔确信首相会批准行动。但潜逃计划过于敏感，不能在电话里谈论，必须有人当面向首相解释此事，而只有鲍威尔才能去问他。我不能告诉唐宁街十号的任何人我在做什么。当天下午，鲍威尔离开了唐宁街十号，但没说要去哪。他坐火车前往希斯罗机场，自掏腰包购买机票，登上了去阿伯丁的飞机。到了阿伯丁，他租了辆车。在瓢泼大雨中一路向西奔去。巴尔莫勒尔城堡自1852年以来就是英国王室的避暑别墅。那是一座巨大的花岗岩建筑，周围修建了一些塔楼，占据了一片五万英亩的苏格兰沼泽地。在一个阴沉潮湿的傍晚，一般人很难找到这个地方。时间在一点点流逝。当鲍威尔最终开着他租来的小车抵达城堡外巨大的大门时，他显得筋疲力尽，十分焦虑。门楼的侍从武官正在接电话，就一件王室大事进行着高层讨论。女王想借太后的录像机看影片，《老爸上战场》，看起来事情很棘手。鲍威尔想打断通话，但对方露出冷淡的表情，于是他不再说话。侍从五官学校会专门向学员传授如何做出这种表情。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。